0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Digitech-Podcasts. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Alexander Armbruster, Redakteur in der Wirtschaftsredaktion dieser Zeitung und Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. Aber wir haben diesmal einen Gast und das hat einen Grund. Der Gast ist Daniel Mohr. Finanzenredakteur in unserer Zeitung. Und Daniel, herzlich willkommen. Du hast einen Kommentar geschrieben, ähm, der uns hier alle elektrisiert hat und viele Leser auch. Die Überschrift ist, der DAX ist von gestern. Und warum er das ist, er sieht alt aus und hinkt internationalen Börsenbarometern hinterher, schreibst du, also das bezieht sich auf die Wertentwicklung. Und du nennst dafür auch einen Grund, dass darin nämlich Viele Unternehmen vorhanden sind, die im Moment so alt aussehen, so alt wie der DAX. ThyssenKrupp steht vorm Abstieg. Die Deutsche Bank, Lufthansa, BMW, Daimler, VW, schreibst du, sind Werte, die kein Fondsmanager anfasst. Und es fehlt einfach Technologie, ähm, die man in Deutschland im Zweifel in anderen Börsenindizes findet. Und genau darüber wollen wir heute reden. Über den DAX, über die anderen Indizes, den TechDAX, den MDAX auch so ein bisschen den Vergleich zu den Vereinigten Staaten und welche Unternehmen man da möglicherweise zu Unrecht übersieht und wie das ganze Land es vielleicht schaffen kann, dass sich diese Wirtschaft, die wir haben, so modernisiert, dass auch die Indizes für die Geldanlage wieder attraktiver werden und möglicherweise ja vielleicht sogar BMW, Daimler und VW auch für Fondsmanager wieder interessanter werden. Das klingt jetzt nach einer... Ganz breit gefächerten Analyse, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden es merken, das wird einfach, werden lehrreiche 30 Minuten, die die wir einfach miteinander sozusagen verbringen, um etwas über die Welt der Finanzen zu lernen. So, lieber Daniel, der DAX, kannst du uns mal ganz kurz erklären, worum es dabei überhaupt genau geht? Also was ist in diesem DAX überhaupt drin? Wer stellt den zusammen? Seit wann gibt es den?
1: Ja, den DAX gibt es seit 1988. Ähm, da hat sich die deutsche Börse überlegt, dass man einen sichtbaren Index haben will, der die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland abbildet. Und das ist auch die wes das wesentliche Kriterium für die Zusammenstellung. Man guckt einfach, wer ist an der Börse notiert, was sind da die größten Unternehmen, welche Aktien werden rege gehandelt. Damit ist man in den letzten 30 Jahren sehr gut gefahren. Der Index ist bei 1000 Punkten gestartet. Heute steht er bei 11.800 Punkten, also es ist eine sehr gute Wertentwicklung, aber halt in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren, ist er ein bisschen in die Krise geraten. Die Themen liegen alle auf der Hand. Wir haben eine sehr starke Autobranche, die angesichts der Dieseldiskussion, der gesamten Elektrifizierung der Mobilität, ein bisschen alt aussieht. Da wird Tesla viel mehr Zukunftspotenzial zugesprochen als anderen. Wir haben eine Bayer, die mal der, der schwerste Wert im DAX war, ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Der Aktienkurs hat sich halbiert seit der Monsanto-Übernahme. Es ist ein starker Index, aber er hat halt in jüngster Zeit so ein bisschen
0: Schwächen gezeigt. Also, ja, also in der Tat durch möglicherweise klare unternehmerische Fehlentscheidungen anderes durch langfristige technologische Trends und Entwicklungen, die drei schwersten Werte im DAX, lieber Alex. Ich weiß nicht, also ich habe es vorher mal kurz nachgeguckt, wenn ich könnte jetzt auch so eine Umfrage starten, genau, ich will ich ja auch gar nicht fragen, ich will es direkt sagen, ja, das schwerste Unternehmen, gut, da wären wir jetzt alle drauf gekommen, ist natürlich im Moment SAP, ja, keine Frage und, und dann steht da schon die erste Überraschung, Linde. Hätte man jetzt nicht unbedingt auf dem Radar gehabt. Und, und dann kommt. Das hat was Bodenständiges. Ne? <lacht> dann kommt die, ja, also möglicherweise ist da auch ganz gut gemanagt worden, was für, so Werthaltung für Werterhaltung und Steigerung für Aktionäre angeht. Und, und dann die Allianz. Ja, und dann kommt ein riesiger Abstand. Und dann erst Siemens, ja. Ähm, und, ähm, ja, solche Werte wie Covestro, ThyssenKrupp und Lufthansa sind wirklich, Winzlinge, und aber es kann man auch noch weiter nach unten. So. Also jedenfalls, wenn man, wenn man sich das so anschaut, wer da so oben steht, ja was wäre dein erster Gedanke dazu? SAP und lange nichts Also der erste ist sozusagen gesehen
2: in die Zeit, ist es ist absolut folgerichtig. SAP ist das Größte und Deutsche Softwareunternehmen und auch das einzige von Weltrang, kein anderes, gegründet übrigens im Jahr 1972 und seitdem hat auch niemand mehr ein deutsches Softwareunternehmen gegründet, was einen auch nur annähernd ähnlichen Status erreichen konnte mit Dienstleistungen, die wirklich rund um den Globus abgefragt werden. Warum ist SAP heute das Wertvollste? Weil ähm, Software mehr oder weniger und Fortschritt in der Informatik eigentlich das. Das dominierende Thema ist, wenn es um wirtschaftlichen Fortschritt generell momentan geht, und da kann man die sozusagen die Speerspitze nehmen: künstliche Intelligenz als ein Teilbereich der Informatik, aber auch das Ganze drunter in die Digitalisierung im breiteren Sinne. Und wenn du dir dann eben ansiehst, was rund um die Welt die wertvollsten Unternehmen sind, die die meisten Gewinne machen, die besten Gehälter bezahlen, dann kommst du eben zum Beispiel nach Amerika geguckt natürlich zu was weiß ich: Amazon, Alphabet, Google, Facebook, Apple. Microsoft. Microsoft ist über eine Billion Dollar wert. Amazon war mal so viel wert. Apple war so viel wert. Das sind also sozusagen einzelne Unternehmen, die an der Börse mehr Gewicht oder so viel Gewicht auf die Waage bringen, wie dann der fast der komplette DAX zusammen. Oder wenn man sie miteinander kombiniert. Wenn du ein paar von denen kombinierst, dann haben sie eine kombinierte Market Cap, die ungefähr so groß ist wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt. In einem Jahr immerhin eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Also man sieht sozusagen hier, dass der Markt klar erkennt, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erstens knappsten sind, zweitens die gefragtesten sind, auf die es wirklich ankommt und so bepreist er das eben auch und dann ist SAP eben einfach das wertvollste Deutsche und natürlich auch noch mit dem gehörigen Abschlag zum Rest, ich habe ja gerade gesagt, Microsoft ist zum Beispiel eine Billion Dollar ungefähr wert und SAP ist ein, was, ein gutes Zehntel oder also ein bisschen mehr als ein Zehntel davon wert. Aber da sieht man im Prinzip, wie die Relation ist, weil Microsoft eben Dienstleistungen anbietet, die jeder benutzt. Windows da auch in einigermaßen nicht, eine, also offiziell keine Mon kein Monopol ist. Natürlich dürfen auch andere Betriebssysteme herausbringen, aber wie in vielen solchen Fällen ist es so, der erste, der stellt sozusagen winner takes it all, so ein bisschen, hat Microsoft geschafft mit seinem Betriebssystem, hat Google geschafft mit der Suchmaschine, Facebook mit dem sozialen Netzwerk, Amazon als Handelsplattform. Also es gibt immer einen ganz großen. Und darunter gibt es dann zwar manchmal noch so ein paar kleine, die irgendwie mitmischen, die spielen aber keine echte essentielle Rolle. Und dann siehst du, halt auch wenn du das dir vergleichst, wie sich sowas dann in einem Jahr halt bemerkbar machen kann, ich meine der DAX ist, glaube ich, ungefähr 10 Prozent auf Jahressicht im Plus zwar, trotz allem, weil die Wirtschaft sich ja auch, wenn man hier sich Sorgen macht, um die Konjunktur auf der ganzen Welt wiederum auch nicht katastrophal schlecht entwickelt, aber ähm, Amazon plus 20 Prozent ist schon mal doppelt so stark, Facebook plus 40 Prozent, Google plus 15, Apple plus 30, Microsoft plus 35 Prozent. Also man sieht, die entwickeln sich einfach ähm, ja,
0: da sieht man als DAX-Anleger in der Tat, lieber alt Daniel, aus. wie du geschrieben hast, ja auch selber alt aus. Ja, mit dem Index zusammen äh, erlebt man da im Depot so seine Enttäuschung. Nun empfiehlt er ja in der äh, Finanzenredaktion den Anlegern gerne, also die jetzt Sorge dafür haben, in Einzelwerte zu investieren, den ETF zu kaufen. Das ist ein, ein Exchange Traded Fund. Vielleicht ganz kurz, was ist der Unterschied zu einem gemanagten Fonds?
1: Die ETFs oder auch Indexfonds ähm, genannt ähm, bilden halt einfach einen Index ab, genau wie die Börse in definiert, genau wie die Gewichte im Index sind, werden genau eins zu eins gekauft. Und ein normaler Fonds sitzt halt ein Fondsmanager und sagt, SAP ist jetzt stark genug gestiegen, nehme ich ganz raus oder gewichte sie höher. Also da hat halt ein Fondsmanager, wählt die Werte aus und gewichtet sie. Nach seinem Der
0: hält dafür aber auch die Hand auf beziehungsweise seine Bank. Das heißt, die Kosten sind für diese gemanagten Fonds viel, viel höher und deshalb gibt es halt von vielen Finanzexperten den Ratschlag, sich eher mit diesen ETFs zu befassen. So, worauf ich hinaus will, wer jetzt also in einen DAX-ETF investiert hat, der hat sich ja von dieser Entwicklung, die der Alexander Ambruster gerade geschildert hat, auch nicht wirklich schützen können, weil der DAX ist ja insgesamt eben dann Unterperformer im Vergleich eben zu diesen Werten oder den, den Indizes in den Vereinigten Staaten. So, wenn man jetzt mit diesem ETF Anlageinstrument in einen anderen deutschen Index investieren wollen würde, als technologiegläubiger und orientierter Anleger, dann könnte man ja sagen, da gibt es ja einen, der heißt TechDAX. Da, da sind ja jetzt jede Menge Unternehmen drin, die, die eben, wie der Name schon sagt, mit mit Telekommunikation, Halbleiterindustrie, Software, äh, Medizintechnik, Biotechnologie und so weiter zu tun haben. Was, was ähm für Gedanken hast du denn rund um den Tech Dax? wie attraktiv ist der aus deiner Sicht für einen, für einen Anleger? Ähm, ich finde ihn nicht so wahnsinnig attraktiv. Also erstmal, wenn man auf die Wertentwicklung
1: guckt, DAX liegt jetzt Stand heute gute 10%, vielleicht 12% im Plus, der TechDAX genauso. Also mhm, da hat man noch, Unterschied noch nicht großartig. mal was gewonnen. Mhm. Und da sieht man halt so ein bisschen die Schwäche auch der deutschen Technologiebranche es sind auch die DAX-Werte, die Technologie sind sind auch im Tech-DAX gleichzeitig. Also die drin. Telekom
0: und SAP zum Beispiel. Genau, das ja. hat die Börse reformiert jetzt kürzlich ja.
1: und die machen halt ein sehr hohes Gewicht aus. Also da hat man eine SAP, äh,
0: da hat, hat man 11,3% Gewicht und genau eine Telekom 9,7%. Genau, ja.
1: und wenn man dann diese Großen nimmt, dann haben da die großen 4,5%, machen fast die Hälfte des Index aus. Das finde ich als Indexkonzept immer schwierig, wenn, wenn da so eine Ballung an Gewicht ist und dahinter kommt halt lange sehr wenig. Ähm, was die Börse auch gemacht hat, ist halt diese Technologiewerte, den MDAX ihnen zugänglich zu machen. Früher war der MDAX ein reiner Industriewerteindex, das haben sie reformiert, also die hm. Technologiewerte sind jetzt auch alle im MDAX und das finde ich ist eine relativ charmante Mischung der MDAX liegt jetzt auch seit Jahresbeginn 18 Prozent im Plus. Aha,
0: also da muss man also aufpassen, ja, wenn man jetzt als oberflächlicher Investor sagt, ich bin schlauer, ja, und Tech heißt Tech, dann nehme ich doch mal den Tech-Dax. Hat man möglicherweise schon den ersten Fehler gemacht? Ja. Ähm, die lass uns noch mal ganz kurz beim Tech-Dax bleiben. Wenn man wenn man sich da diese Gewichtung anschaut, dann haben wir schon zwei Schwergewichte eben gerade genannt, nämlich SAP und die Deutsche Telekom. Ähm, die, ähm, das höchste Gewicht im, im TechDAX hat allerdings äh, noch ein anderes Unternehmen, nämlich Wirecard. Äh, und wenn ich mir das so angucke, äh, war das nicht so, wenn man da so in den letzten Monaten durch die Zeitung geblättert hat, dass dieses Unternehmen Wirecard für unglaublich viele negative Schlagzeilen gesorgt hat? Ja, Wirecard
1: ist zum einen mal sehr erfreulich, weil es seit vielen, vielen Jahren der erste Technologiewert ist, der den Sprung in den DAX geschafft hat, aber klar, gleichzeitig wird wie immer bei Technologiewerten gesagt, es ist irgendwie alles Luft oder überbewertet oder da ist so viel Fantasie drin, die das nicht rechtfertigt und klar, Wirecard, der Aktienkurs hat, wenn man hier guckt, im letzten Jahr zwischen 86 Euro und 199 Euro geschwankt. Also das dann ist konnte schon, man schon, äh,
0: man starke Nerven. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Das ist wieder das, was man wissen muss, wenn man in Einzelwerte investiert, ne, Alex. Also dann, dann, da ist man möglicherweise mit it ETF auf etwas, auf jeden Fall in, in ruhigerem Fahrwasser. Ähm, weißt du, was mich auch verblüfft hat? Wir schreiben in der Zeitung. Und überhaupt auch andere, also nicht nur wir, relativ viel über die deutschen Software-Konzerne äh, äh, oder Unternehmen SAP und Software-AG. Wenn man sich das hier anschaut, ist die Software-AG wirklich ein winziges Unternehmen im Vergleich. Ja? Also ähm, offenbar sollte man doch seinen Blick etwas stärker auch auf Unternehmen wie Kia gehen oder Siemens Healthy Nears oder Sartorius oder so richten. Kann das sein, dass der Deutsche insgesamt so viel nach Amerika guckt und auf diese ganzen Großen und dann auch immer so denkt, irgendwie modern ist Software und dabei so manches andere übersieht, was im eigenen Land noch so an Stärken steckt? Sein kann das natürlich, dass, also die erste Antwort ist, ja, weil die Großen
2: so groß sind, haben ja. die sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, natürlich bildet sich der Deutsche nicht ein. Man müsste auf Software gucken. Es ist einfach das zentrale Thema und natürlich gibt es da extrem viele in jedem Geschäftsmodell steckende, die damit zusammenhängen. Skalenerträge und Größe ist einfach ein sehr großer Vorteil. Deswegen ist es nicht nur sozusagen... Gibt es nicht nur plakative Gründe, ja. auf die großen zu gucken, sondern wirklich handfeste, betriebswirtschaftliche, ökonomische, warum die erstmal die interessantesten sind. Weil da die meisten drauf gucken, ist natürlich auch die Frage, wie, ähm, auf was kann man da hoffen, wenn man sowas wie eine überdurchschnittliche Performance möchte. Da müsste man, wenn man sowas möchte, dann schaut man doch eher oder sozusagen eine andere Anlagestrategie ist eben nach so eher versteckteren Werten, die nicht so genau beobachtet werden, zu sehen, weil da natürlich die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass da vielleicht auch der Markt ähm, jetzt gerade irgendwas zu niedrig bewertet mm. oder Potenzial verkennt, weil es einfach weniger Analysten gibt, die die Unternehmen covern oder weniger Fondsmanager, die sich mal genau mit den Zahlenwerken beschäftigen und man dann eher eine Chance hat, da selbst eine, eine Überraschung zu finden oder ein, 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 eine, eine gute Idee. Ähm, deswegen ja, also es kann sich natürlich lohnen, auch ein bisschen mehr im, das ist nicht despektierlich gemeint, im deutschen Software klein klein zu gucken. Mm. Aber andererseits würde ich, sozusagen wäre meine unausgesprochene Empfehlung, wenn du Technologie, in Technologie investieren willst, in Deutschland, auch dann wirst du dich irgendwie auf unsere großen, Unternehmen konzentrieren müssen, perspektivisch, die schon jetzt erfolgreich sind. Und sozusagen die, die Technologie Wette oder Hoffnung wäre dann, dass es eben die VWs und BMWs hm. und so weiter selbst schaffen, dass die zu, zu na, zur halben Softwarekonzernen werden. Genau, und dass du hm. dann das eben mitnimmst. Sie sind ja auch ähm, in einem gewissen, also sie sind ja auch auf dem Weg dazu, sie unternehmen sehr viele Anstrengungen und ähm, es kann ja durchaus sein, dass sie eben ähm, einfach heute und das, das sagen sie ja manchmal, dass du, dass du sozusagen, die werden eben heute als als Autohersteller bepreist und dann gibt es ja immer, was dann Vormanager haben, so bestimmte Vergleiche, G Gewinne zu Kursen und andere Kennzahlen, die sie bilden und dann, wo dann die Fall ist, ja Multiples eben und die sind für Technologiewerte deutlich höher. Also der, da kannst du aber zu einem bestimmten Gewinn, kriegst du einen viel höheren Kurs an der Börse, mm -hmm. weil da bestimmte Wachstumshoffnungen drin sind, die das ist sozusagen die Hoffnung, dass du sowas erreichst, wenn du halt plötzlich nicht mehr zuerst als Industrieunternehmen wahrgenommen wirst oder als Autohersteller, sondern vielleicht als
0: Autosoftwarekonzern.
2: So. Wo, worüber wir ja hier auch genau. im
0: Digitec-Podcast schon häufiger gesprochen Richtig. haben. Man sieht Und also wenn du dann in einer anderen
2: Schublade sozusagen ja. da auch steckst, auch unter den professionellen Anlegern, dann ah, da hast du noch ein ganz anderes Kurspotenzial, weil wenn du jetzt im Vergleich zum so ein kurs gewinn um die, die, die absolute Basiszahl zu nehmen, von Tech-Werten ist deutlich höher im Schnitt als von ja. Industriewerten, Und wenn du zum Beispiel so Amazon nimmst, das ist, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal geguckt habe, 90 oder sowas, also eine, eigentlich eine fast eine astronomische Höhe, da sieht man, wie die viel Wachstumshoffnung Hoffnung. da halt drin ist, ja. die gibt es
0: in den deutschen Industrieunternehmen, so wie sie jetzt ist, einfach nicht. Genau, also das, ist, das Defizit wird da offenbar in dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, im Status quo, aber logischerweise eben auch die Chance und die Hoffnung, dass die deutschen Unternehmen in der Industrie genau. sich insgesamt sehr viel stärker in diese Richtung Software äh, orientieren. So, lieber Daniel, jetzt hattest du ja den M-DAX schon ins Spiel gebracht und auch schon in deinem Kommentar ja erwähnt. Ähm, wahrscheinlich ein, 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 Nischenindex, der noch stärker übersehen wird als der TechDAX. Bei den Anlegern würde ich mir jetzt, könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen. Um, correct me if I'm wrong. So, aber wenn ich jetzt auf diese Liste schaue beim, beim M-DAX, ähm, dann dann ist das ja wirklich erst recht eine ne Wundertüte. Ja, also da habe ich jetzt auch Immobilienwerte drin und eine äh, Reinmetall, die also mir eigentlich hauptsächlich als Werttechnik-Spezialist äh, äh, bekannt sind. Ein Energieunternehmen wie Unipa, wenn man sich jetzt so als mehr oder weniger unbedarfter Anleger dem MDAX nähert, wie würdest du denn jemandem den beschreiben und erläutern, was man da so kauft, wenn man einen MDAX ETF kauft?
1: Der MDAX, also um zu sagen, zum TechDAX schon mal im Vergleich, der MDAX, die ETFs sind sehr viel stärker gekauft okay. als die TechDAX. Tech also, also schon mal mein Irrtum. TechDAX ja. ist, ist hm. eigentlich die totale gut. Nische und MDAX <lacht> ist dann schon okay. so ein bisschen also mit dem MDAX hofft erhoffte man sich irgendwie so ein bisschen mehr solide deutsche Industrie früher äh, zu erwerben. Jetzt sind die Technologiewerte mit drin. Es ist einfach die zweite Börsenliga sozusagen. Also es sind die 60 Werte, die halt nach dem DAX kommen von der Größe her. Erst die 30 DAX-Werte, dann jetzt die 60 MDAX-Werte. Hm. In der Tat, es ist eine Wundertüte, wenn man drauf guckt, wer sich da wie entwickelt hat. Und man sieht einen Nemecheck, die da irgendwie mit 55 Prozent im Plus liegen und dann auch solche technologieambitionierten Bewertungen haben, wie Alexander sie eben beschrieben hat. Namen wie Bechtle oder sowas äh, kommen ist jetzt neu aufgestiegen kennt man oft nicht, aber sind
0: sind IT-Dienstleister, ne? Genau, genau. Ja, mhm. aus München
1: irgendwie ja. es ist eine eine sehr bunte Mischung wie du es schon beschrieben hast ähm, hat den Vorteil dass man nicht wie im DAX, wenn es da so eine Autokrise gibt und man mit BMW Daimler, VW, Continental gleich, gleich vier Werte hat ähm, die runtergehen, ist das halt wirklich eine bunte Mischung von Unternehmen wie Salando und Scout 24 über mm, über, eine, über eine Puma, ja. eine Viermann. Also es ist einfach eine sehr breite Mischung, was den Index dann auch ein ähm, bisschen weniger schwankungsanfällig vielleicht macht. Ähm, und von der Wertentwicklung her schlägt er den DAX seit seit vielen Jahren.
0: Ja, das ist also. finde ist nicht interessant, warum ist das ja, eigentlich so? Ja, also wenn du in diese Liste seit guckst, ja, okay. was man zu selten tut, ja, ähm, dann stellt man fest, Wow, also das ist wirklich ähm, das deutsche Vorzeigeunternehmen ja, ähm, und äh, ja, also aber du wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich, nein, ja.
2: Ich, also das erstaunt mich tatsächlich, weil ich hier denke, ähm, okay, das einmal ist es so bunt, natürlich mit bunter, aber andererseits finde wie 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 kommt es, dass es sich besser schlagen, weil mehr Geld ist ja, oder wenn du sozusagen internationale Anleger, die die Weltfonds irgendwie abbilden, die Deutschland einkaufen möchten, die kaufen ja schon eher die großen Werte, auch allein schon qua Größe einfach und qua Handelbarkeit. Wie, deswegen fand ich jetzt erst das tatsächlich überraschend. Dass mhm.
1: Ja, wenn man sich diese, diese KGVs anguckt, wird den MDAX-Werten im Moment so ein 17er, 18er, 19er KGV, also eine viel höhere Zukunftserwartung sozusagen zugebilligt als in DAX-Unternehmen, die so bei 12 liegen. Okay. Es sind spezialisiertere Unternehmen, die dann vielleicht halt in ihrem Bereich, die berühmten Weltmarktführer aus Deutschland sind, dann ähm, ich weiß, die, diese schweren großen Konzerne, denen wird ja auch manchmal eine gewisse Trägheit nachgesagt. Vielleicht in dem MDAX dann irgendwie ja. doch irgendwie die aufstrebenderen dynamischen Unternehmen. Das
0: also es sind auf den ersten Blick jedenfalls weniger Krisenfälle. ja Also wenn ich das hier jetzt so überblicke, dann gehen bei mir so so leicht blinkende Lampen an bei Osram. Ja, das ist ein MDAX-Wert. Da hört man im Moment ja wenig Gutes. Ähm, Boss hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, ähm, und, und da lassen sich wahrscheinlich schon noch zwei, drei mehr finden. Aber insgesamt äh, denkt man sich so, ach, eigentlich läuft es bei denen doch allen ganz passabel. Also ja, in den Zyklen vielleicht. Aber dass man jetzt denkt, doch, da hat man es jetzt aber mit so einem richtigen Krisenfall zu tun, würde man jetzt eher nicht sagen. Ja. Und was du halt bei kleineren Unternehmen oder
2: etwas kleineren Unternehmen auch immer wieder hast, ist, was du bei den natürlich bei, diesen, bei den Blue Chips nicht hast, da, da kann immer auch mal wieder eine gewisse Übernahmefantasie reinkommen, ne, die, also das jetzt ja, zum Beispiel jetzt gerade bei Ostra so, dass jetzt ja. ähm, morgen BMW, Daimler oder VW gekauft würden, also so die richtig großen, das ist ja in allen Ländern so, das ist jetzt aber nicht extrem wahrscheinlich, aber dass mal jemand hingeht und viele Unternehmen auf der Welt, die haben ja auch wirklich sehr, sehr volle Taschen, gerade sehr, sehr super viel Cash und müssten sie nicht mal groß Kredite aufnehmen, wenn sie so einen Kauf stellen würden, aber ein mittelgroßes Unternehmen, das kann sozusagen ja auch ein, ein immer mal ein wichtiger Treiber für Kursfantasie, dass du einfach sagst, okay, der ist Jetzt, der wird jetzt irgendwann übernommen und dann gibt es nochmal ein richtiges Plus oben drauf denn wer bietet, der zahlt, ich weiß nicht wie hoch ist es ist im Schnitt, aber ein Prozentual deutlich zweistelligen Aufschlag meistens ja ne, auf den letzten Kurs, um dann sich überhaupt die, ja, in, in die ja. Mehrheit ja also angedient davon kann An man immer profitieren. Das so ist, und so, ja. so Fantasie kommt halt bei ja. den
0: ganz Großen eher selten auf. Ne? Das stimmt, sie... Ja verschwinden dann erstmal aus dem DAX, bevor sie vielleicht irgendwann übernommen werden, also. so hat man das Gefühl jedenfalls. Und der ja. Weg ist halt ja.
1: sehr, sehr, sehr lang, also ja. diese ganz großen, wenn man sieht, wie lange die Krise der Deutschen Bank geht ja, ja. und sie ist immer noch im DAX, wie lange Thyssen gedarbt hat, gut, jetzt steigen sie ab, aber es hat ja. sehr lange gedauert, RWE, E.ON. Du würdest sagen,
0: das, ist, das geht eigentlich nicht schnell genug? Die deutsche
1: Börse versucht den Index, Indexkontinuität ist ein hohes Gut. Also wenn man denkt, es werden wirklich die 30 Größen, irrt man sich. Also ThyssenKrupp ist jetzt auf Platz 46 und dümpelt da schon lange rum und ist mhm. immer noch drin geblieben. Also man versucht da eine hohe Kontinuität reinzubringen und hat dann halt Unternehmen auch lange im Index, die auch lange Krisen hinter sich haben.
2: Also ist eigentlich die deutsche Börse selbst ein, nicht, nicht irgendwie auch einer unserer interessanteren Technologiewerte in Deutschland?
1: wenn man sich die Kursentwicklung der letzten Jahre anguckt, auf jeden Fall geliebt an der Börse oder zumindest hochgeschätzt Und sie sind ein Technologieunternehmen. Auf den Handelsplattformen werden in Millisekunden Millionen
2: Aufträge abgewickelt. Also da steckt viel Technologie drin in dem Unternehmen, ja. Und auch offenbar ja auch überlegen gegenüber anderen, die sie ja auch immer mal wieder kaufen wollen, weil die, glaube ich, anerkanntermaßen auch mit die besten Systeme haben. Ne? Mit Xetra mithalten können die... Briten und Amerikaner hm. eigentlich nicht so richtig bislang, oder? Du genau. technologisch. Ja, hm. ja, 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 natürlich. Hm. Ja, ja. Also von der reinen Abwicklung ja, ja. und was ja. ihr da...
1: Ja, also sie haben da eine sehr gute Marktstellung und genau, sind äh, mittlerweile ja auch, äh, wenn man es als Finanzwert sehen würde, der mit Abstand wertvollste Finanzwert. Die Deutsche Bank ist gerade noch gut die Hälfte wert von der deutschen Börse. Hm,
0: das ist wahrscheinlich auch noch nicht so allgemein bekannt. Guckt man ja nicht immer nach. Ne? Ja. ja. Also äh, bei der Deutschen Börse, die hat ja auch einige Zeit mal negative Schlagzeilen gemacht, hat sich ja auch im Management, haben sich die Dinge beruhigt. Ja, also man hört da nichts äh, Negatives mehr. Äh, das war ja vor zwei Jahren oder so auch schon mal völlig anders. Äh, also das, das kommt ja auch noch dazu. Das hat sich ganz gut beruhigt. So, Daniel, was, was mich äh, auch
2: noch, wenn ich gerade noch... Fragen, die auch so interessieren würde, ist, wir geben ja keine konkreten, konkreten Empfehlungen, ich habe aber mal allgemein vielleicht gesagt. Vielleicht für ETFs. Ja, wenn ich mhm. ähm, in Technologie jetzt investieren möchte und ähm, mich dann eben frage, okay, auf welchem Weg kann ich das tun, dann ist vielleicht eine Möglichkeit sozusagen eine der DAX allgemeiner, weil man eben denkt, okay, unsere großen Unternehmen, die werden auch irgendwie Technologie, Softwareunternehmen, aber welche Möglichkeiten kannst du da mal ein paar sagen, die es noch so gibt? wenn man, Ich meine, da kann man natürlich noch sich ähm, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft-Aktien oder sowas kaufen. Aber es gibt ja auch, auch andere Möglichkeiten, wirklich so, so Technologiefonds, die aus Deutschland heraus betrieben werden, aber dann auch weltweit anlegen oder sowas. Ist, kannst du da ein bisschen mal so sagen, was man da eigentlich machen kann, wenn man das möchte?
1: Genau, also deutsche Technologiewerte so als reinen Fokus finde ich schwierig. Also wie gesagt, der Tech-Dax ist dafür hat zu wenig Werte. Man muss dann eigentlich aus Deutschland rausgucken und ist dann ganz schnell beim Nasdaq halt. Ähm, da fließt wahnsinnig viel Geld rein. Mit der Folge, dass halt diese, diese großen fünf, äh, Microsoft, Apple, Amazon, ähm, Alphabet, Google, ähm, da fast 50% Indexgewicht haben. Also wenn man in so einen mhm. Index geht, muss man wissen, dass man da auch wieder so ein Klumpenrisiko kauft. Ähm, die Technologiewerte sind auch im S&P 500 stärker gewichtet und präsent als jetzt in deutschen Indizes. Da gibt es natürlich tolle ETFs drauf, die das abbilden. Es gibt natürlich auch Technologiefonds, die jetzt nicht unbedingt aus Deutschland raus, aber Fidelity hat auch einen großen Global Technologies heißt der Fonds. Da hat man halt das, was Carsten sagt, 5% Ausgabeaufschlag am Anfang, die hat man beim ETF nicht. Also diese ersten 5% sind schon mal weg. Und dann 1,9 Prozent Gebühr pro Jahr, da hat man in einem ETF 0,1 bis 0,5 vielleicht. Das muss man sich überlegen, ob das einem Wert ist. Da muss der
0: Fondsmanager schon gut sein. Übrigens ein kleiner Tipp am Rande bei der Bankberaterin oder dem Bankberater, der einem, die einem den Fonds verkauft, würde ich sehr deutlich darauf pochen, dass dieser Ausgabeaufschlag von 5% reduziert oder gestrichen werden muss. Sie werden sehen, damit ist man in der Regel sehr erfolgreich. Also ja. mindestens eine deutliche Reduzierung ist immer drin. Ja. ja, Kleiner Tipp am Rande. So, wir kommen, wie versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer halben Stunde zum Schluss. Ich glaube, wir haben, also ich habe schon einiges gelernt. Ich vermute, der eine oder andere von Ihnen auch. Die eine oder andere, der eine oder andere, jetzt habe ich aber noch, wenn man sich das anschaut, kommt noch eine weitere Frage auf, nämlich hier, wenn man sich durch diese ganzen Listen durchblättert und äh, die Gewichtungen und die Wertentwicklungen, dann sieht man, dass der Januar 2018 eigentlich eine schönere Zeit war, ja, also so Höchststände und so. Die sind ähm, zu der Zeit erreicht worden und auch wenn jetzt sich das jetzt zuletzt wieder irgendwie so ein bisschen besser entwickelt hat, das eine oder andere, man könnte ja schon meinen, dass es vielleicht im Moment gar nicht so eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Was wird der Donald Trump schon noch machen? Wie entwickeln sich diese ganzen Handelsstreitigkeiten und so weiter und so fort? Und ähm, es ist ja an der Börse immer sehr stark eine Frage des Timings, egal in was man nun investiert. Und lieber Daniel, da frage ich zur Sicherheit jetzt nochmal nach. Ich meine in Erinnerung zu haben, diverse Stücke aus den Finanzen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in denen ihr einen, wenn man so will, einen Anführungsstrichen Trick entwickelt, wie man als Anleger diesem Timing-Problem entkommen kann. Und das hat was mit Regelmäßigkeit zu tun.
1: Klar, am besten sind, das empfiehlt man immer wieder, diese Sparpläne, wo man einfach jeden Monat oder jedes Quartal einen festen Betrag anlegt dann hat man eben nicht das Pech, im Januar 18 und bei 13.000 Punkten im DAX zu kaufen, sondern man kauft ihn halt bei 13.000, man kauft ihn auch bei 11.000, wenn er sinkt oder man hat ihn auch in der Finanzkrise bei 3.700 noch kaufen können. Das gleicht sich dann halt
0: so aus. Das gleicht ja. sich
1: aus, das ist die sinnvollere Variante, aber man kann natürlich auch jederzeit, also diese, diese Timing-Versuche sind meistens irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ja. Es ist einfach wahnsinnig schwierig und einfach Riesiges Glück da, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen und auf den zu warten.
0: Das ist wie Lotto. Ja. ja. Ist, Sag mal, und diese Sparpläne kann man kombinieren auch mit der Anlage in diese ETFs oder in gemanagte Fonds. Das ist nicht das Problem. Klar, es gibt hm. mehr
1: als eine Million Deutsche machen mittlerweile Sparpläne in ETFs.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Expertise, lieber Daniel. Ich glaube, das hat uns allen hier mal gut getan, mal so ein Reality-Check beim Blick auf die Börsen und gerade auch mit äh, Blick auf äh, möglicherweise geschätzte Tech-Werte, was man da so machen kann. Wenn Sie darüber laufend informiert bleiben möchten, ähm, dann schauen Sie doch regelmäßig bei Faznet vorbei und natürlich auch auf www.fazdigitech. Laden Sie sich die App gerne herunter, gerne auch zu einem 30-tägigen kostenlosen Test und ähm, ja, also vielen Dank für Ihre Treue als Hörer des FAZ Digitech Podcasts. Eine schöne Woche, bis bald. Ciao. Ja, vielen Tschüss. Vielen